0: benvenuti a laboratorio di studi urbani
1: buongiorno a tutti io sono Enrica e qui con me c'è Silvia la mia collega insieme collaboriamo con laboratorio di studi urbani che è un centro del dipartimento degli studi umanistici di Ferrara che ha la finalità di di promuovere e produrre delle analisi scientifiche nell'ambito degli studi urbani e di sviluppare quindi anche attività di ricerca e di divulgazione. Oggi abbiamo il piacere di dialogare con Luca Quistè, che è un sociologo e un fotografo. La sua fotografia investe gli ambiti di indagine di cui si occupa la sociologia e si promuove quindi come strumento scientifico di ricerca è nata questa sua passione e per quale motivo ha deciso di integrare e supportare i suoi studi di sociologia tramite la fotografia?
2: Bene, grazie per la domanda, un cordiale saluto a tutti, agli ascoltatori, a voi e soprattutto all'Università di Ferrara che ha accolto, eh, come dire, alcune ipotesi di lavoro con la fotografia e che mi ha dato la possibilità di essere qui oggi. Uh, la domanda pone delle questioni che risalgono a molti molti anni fa nonostante diciamo io abbia una fortissima energia credo una sorta di forte vitalità intellettuale eh, mi occupo di fotografia già da molti anni esattamente 40 e fin da quando avevo circa l'età di 20 anni ho intrapreso Dire, una serie di studi e di eh, attività legate al mondo della fotografia che poi sono confluite nella disciplina sociologica attraverso un piano di studi che ha cercato grazie all'uso dell'antropologia visuale in modo particolare di mettere insieme queste due grandi dimensioni che eh, in qualche misura mi appartengono e cioè da un lato l'interesse per la disciplina sociologica, l'antropologia e l'etnografia. E dall'altro appunto la fotografia e quindi questa passione diciamo è nata con me fin da giovane e non ha mai smesso di accompagnarmi per un lungo periodo è stata un'attività che si è sovrapposta alla mia vera esperienza professionale che ho condotto in altri ambiti in altri contesti e anche in altre discipline ma in tempi recenti, diciamo, ho dato ascolto alle voci più profonde che da molti anni si affacciavano alla mia coscienza ed ho deciso di risolvere definitivamente le questioni eh, andando ad occupare una dimensione professionale, più court. Quindi per me oggi la fotografia è anche fondamentalmente la mia professione mentre per molti anni, diciamo, è stata una grande passione che o coltivato tangenzialmente ad altre attività, ad altre discipline, più propriamente legate ad ad altre professioni,
1: insomma. E la sua attività di indagine si concentra sulla fotografia etno-sociologica e anche sul paesaggio, sia urbano sia naturalistico. Come indaga la dimensione spaziale con la sua fotografia e quali significati antropologici eh, sono correlati al termine perché il paesaggio può essere ovviamente inteso sia eh, come dimensione in cui ricercare la bellezza estetica sia come effettivamente uno spazio di integrazione e correlazione proprio al modo di vivere umano. Quindi lei come lo definisce, come lo definirebbe e in che modo coglie queste connessioni tramite la sua fotografia?
2: Sì, questa è, diciamo, è una domanda straordinaria perché direi che forse è la madre di tutte le domande rispetto al mio lavoro, nel senso che, come giustamente dicevi tu, il paesaggio ha molteplici declinazioni. Noi possiamo pensare a un'idea di paesaggio in chiave contemplativa, estetica, nel senso tra virgolette romantico, quindi come qualcosa che io percepisco e mi appartiene registro eh, e valuto attraverso, come dire, una dimensione emozionale. Non è questo il paesaggio a cui penso io, benché ovviamente abbia grande attenzione, rispetto e, e devo dire anche un po' di interesse per questo tipo di fotografia che riguarda il paesaggio, che è un, un modo di affrontare il paesaggio che soprattutto negli, negli ultimi anni, con l'avvento del digitale, è venuto prevalentemente connotandosi nella dimensione, per esempio estetico, fotomatoriale o cose di questo genere. Io penso al paesaggio in un'accezione diversa. Penso al paesaggio come qualcosa che ha a che fare con la stratificazione, e cioè l'opera incessante che l'uomo come dire, è... esercita sul paesaggio per trasformarlo, per dominarlo, per comprenderlo, per farne una possibilità di risorsa e per garantirsi, come dire, una forma di autosististenza. Ovviamente dentro questa direzione confluiscono tutti i processi forti di antropizzazione, per cui il nostro, soprattutto il paesaggio italiano, è un paesaggio fortemente antropizzato, dentro il quale le coordinate che è possibile recepire per raccontarlo riguardano quello che Guido Guidi ha definito come uno splendido paradigma un fatto, si fotografa quello che c'è e quello che c'è non è necessariamente e da tutti i costi una cosa bella, è quello che contribuisce a eh, come dire, trasformare e rendere il paesaggio così come lo conosciamo. Moltissime volte nella fotografia ci sono delle preoccupazioni di ordine estetiche che sono portate a togliere gli elementi in qualche modo che possono disturbare lo sguardo o la visione su un paesaggio da un punto di vista estetico. In realtà il paesaggio è la risultante, la sommatoria di infinite azioni che l'uomo esercita per cui noi non possiamo pensare di eh, indagare un paesaggio di montagna senza pensare per esempio che lì sulla montagna si sono costruite delle piste da sci sul, al fatto che si sono create delle strade al fatto che il paesaggio è stato profondamente mutato e trasformato dall'opera dell'uomo quindi tutto quello che riguarda la relazione che il paesaggio intrattiene con l'uomo o meglio questa integrazione bionivoca, questa sorta di osmosi che parte fondamentalmente dall'uomo ed arriva come risultante al paesaggio mi interessa moltissimo con delle manifestazioni estreme che riguardano forse la sommatoria di tutti i paesaggi, cioè il paesaggio urbano, quello che l'uomo ha costruito, ha modellato eh, per rendere, come dire, la sua identità eh, sociale un'opera compiuta e quindi le grandi città eh, che possono essere grandi città in senso di metropoli dove La dimensione esistenzialistica esercita aspetti molto forti, molto inquietanti. Pensiamo alle città alveare, pensiamo all'infinita sommatoria di cellule, di di manufatti che in qualche modo consentono di eh, registrare delle densità insediative, allucinanti. Ma penso anche alle piccole realtà sulle quali anche a seguito degli eventi pandemici la nostra attenzione si sta nuovamente riorientando nel senso che sono, ci sono dei fenomeni di scoperta, di valorizzazione di luoghi, di borghi, di anfratti eh, che eh, in qualche modo possono costituire oggi un motivo di interesse quindi anche quel paesaggio, anche il paesaggio silente, quello che gli antropologi chiamano il paesaggio esterno, il paesaggio marginale, è un paesaggio che diventa elemento di grande connotazione, di straordinario interesse mm-hmm. e che va assolutamente indagato. Sì, a, te, a
1: proposito, ho visto, sì, ho visto alcuni scatti su proprio paesaggi abbandonati, infrastrutture abbandonate, eh, palazzi eh, che costituiscono un paesaggio che di fatto non, non sono esteticamente belli ma sono molto reali, molto reali.
2: Sì, esatto, io dico sempre, eh, beh intanto agisco una sorta, da un punto di vista metodologico, agisco agisco una sorta di paradigma che spero di poter portare anche come contributo teorico nel workshop che faremo proprio all'Università di Ferrara e cioè documentare interpretando, nel senso che la documentazione fotografica è l'orizzonte diciamo reale concreto dentro il quale cerco di esercitare la mia fotografia senza però mai privarmi di una possibilità di interpretare ciò che fotografo quindi con una dimensione che è anche molto personale e i luoghi dell'abbandono che sono quelli a cui facevi riferimento tu che pongono anche delle questioni molto impellenti eh, delle vere e proprie urgenze urbane sono luoghi spesso dentro le quali si è consumata una realtà per lo più magari di tipo industriale che venendo meno ha prodotto un reliquiato, un reliquiato che in qualche modo la città fa fatica ad assimilare, fa fatica a metabolizzare. Rimangono quindi questi, questi spazi abbandonati che spesso a volte diventano anche il ricettacolo della marginalità urbana perché consentono a chi non ha nulla di potersi Come dire collocare dentro questi spazi e trovare delle risposte in termini molto concreti, molto esistenziali, ma rimangono anche come problema irrisolto. Perché uno dei grandi temi che oggi eh, con i quali si confronta oggi, per esempio riferendosi ai progetti di di deindustrializzazione di alcune aree è proprio quello della riqualificazione urbana, cioè che cosa facciamo di questi spazi. C'è un progetto molto bello che è partito proprio in Veneto. E si sta sviluppando anche prevalentemente in Trentino che è la regione dove vivo io che si chiama Sedotti Abbandonati è un progetto molto interessante che praticamente sta cercando di operare una mappatura una sorta di censimento anche attraverso la fotografia ma non solo per cercare di capire quanti sono questi spazi e che cosa è possibile fare cioè se è possibile se possibile pensare a una riprogettazione di questi contesti di questi luoghi in una prospettiva futura
0: Bene. molto interessante ma lei sappiamo che eh, sta curando una mossa
2: Sì, questa è una bella domanda, praticamente questa è un'altra prospettiva, un altro modo con cui guardare al paesaggio perché il paesaggio non è solo la risultante dell'azione che l'uomo opera su di esso ma è anche come dire, la dimensione dentro la quale esistono le possibilità di sopravvivenza, di sussistenza e quindi noi pensiamo di sviluppare come dire, un progetto fotografico che ponga il paesaggio al centro della nostra indagine da una prospettiva diversa e cioè dal considerare quali elementi esistono per garantire, per esempio, nelle filiere alimentari o eh, nella produzione di determinati determinati prodotti del territorio, che possono essere ovviamente prodotti di coltivazione piuttosto che di altro genere, eh, possono essere oggetto di indagini attraverso la fotografia. Per questa ragione pensando al delta del po e alla provincia di ferrara abbiamo ipotizzato uno o più scenari che sono attualmente in funzione anche di quali saranno i contatti che da qui a quella data in cui presenteremo il progetto andranno a svilupparsi per raccontare e descrivere questi luoghi dove si producono e si coltivano o i mitili o per esempio viene dedicata la pesca alle anguille che è uno degli temi fotografici su cui vorremmo puntare la nostra attenzione laddove questo sia possibile sia come dire effettivamente agibile da un punto di vista anche operativo perché necessariamente dobbiamo recarci sul posto e documentare quindi eh, l'idea è proprio questa ma vogliamo farlo da una prospettiva molto allargata vogliamo farla sia con riferimento ai luoghi della produzione ma anche alla dinamica di processo, cioè ci piacerebbe raccontare e descrivere attraverso le fotografie che cosa accade all'interno di una filiera molto complessa e molto articolata come quella alimentare, cioè partendo da dove si produce, come vengono trasformati gli elementi che fungono da elemento di raccolta e come poi vengono anche cucinati, come entrano a far parte del nostro quotidiano alimentare, ma non solo, anche da un punto di vista culturale, perché fondamentalmente noi sappiamo che, eh, come dire, la dimensione del cibo rappresenta anche un fatto molto importante dal punto di vista ovviamente culturale, quindi eh, questa interpretazione su questa filiera eh, a maglie molto larghe, eh, che però diventerà anche oggetto di indagine microscopica, è è lo specifico del workshop che vi propongo di realizzare con gli studenti dell'Università di Ferrara. Lei sarà coinvolto in altre
0: attività
2: per views? Oltre a questa, sì, ci è è prevista un'attività di tipo espositivo, quindi con i materiali che saranno raccolti dalla ricerca sul campo che potranno essere sia materiali fotografici in prima approssimazione dei quali mi occuperò io sia materiali video che potranno magari essere prodotti anche da chi collaborerà con me alle riprese sul campo cercheremo di offrire come dire un palinsesto visivo abbastanza articolato ma poi ci sarà una parte propriamente didattica dove la, gli aspetti di carattere metodologico gli aspetti di carattere anche tecnico operativo verranno proposti agli allievi al fine di renderli uh, come dire in maniera, di, al fine di rendere, scusate, in maniera sistematica quali sono le dimensioni e gli approcci che occorre di seguire per questa disciplina. La speranza è quella che po poi questi materiali possano produrre degli elaborati. Tipicamente sarebbe molto bello che come atti di convegno, quindi come una sorta di ricaduta, ci fosse un output di tipo editoriale dentro il quale gli attori che hanno partecipato a questo progetto a partire, voglio dire, dall'università per arrivare fino agli studenti eh, possano in qualche modo riconoscersi e collaborare e contribuire a questo questo esito ecco, io penso che sarebbe molto bello con una speranza che forse è un po' il valore aggiunto anche di questa ipotesi stiamo cercando di mettere in relazione il mondo dell'università con il mondo produttivo cioè la mia speranza, il mio sogno sarebbe quello che L'università dialogando fortemente con le strutture di territorio venisse da queste riconosciuta, ovviamente come attore importante, come eh, elemento di di trascinamento per rendere eh, chiare alcune conoscenze che riguardano certe filiere e nello stesso tempo ne ricevesse prestigio in ritorno. Perché eh, alcune di queste immagini che saranno prodotte, nella mia intenzione, potrebbero costituire poi anche dei materiali promozionali visivi per eh, le persone che hanno accolto la prospettiva e come dire hanno fornito la loro collaborazione alla ricerca sul territorio. Bene,
0: noi la ringraziamo molto per la sua disponibilità per essere Grazie. stata così esaustivo. Ricordiamo sì del Festival Muse che avrà inizio il 12 giugno e avrete la possibilità di eh, vedere la mostra di Luca Viste fino al 25 giugno che sarà gratuito per tutti i
1: cittadini di i... 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 e...
0: bene per rimanere aggiornati soprattutto vi diciamo di seguirci sui nostri canali social e nulla, grazie a tutti per aver partecipato e per da... laboratori di Studi urbani è tutto buona giornata aver ascoltato Laboratorio di Studi Urbani. A presto!